0: Ich freue mich, heute Abend wieder ähm, mit euch Bibeltage zu machen, da weiterzumachen, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe gestern so einen Zettel dabei gehabt mit einer Übersicht vom Jakobusbrief. Wir haben diesen Film angeguckt, wo das am Ende rauskam. Und ich habe heute bewusst nicht auf jeden Platz eins gelegt, weil manche haben es noch, manche wollen auch nichts mitschreiben und ich wollte euch nicht nerven mit lauter so Zetteln und unnötig viele ausdrucken. Wer aber einen haben will, der ich verteilt die spontan, also das ist einfach die Übersicht zum Jakobusbrief und wenn heute ein Gedanke kommt, wo man sagt, der ist mir wichtig, notiert ihn euch einfach, hilft immer was festzuhalten, nimmt man gleich viel, viel mehr mit. Genau, wir haben, ist drauf? ja, erster Abend war Jakobus 1, Vers 1, starke Identität. Wer bin ich als Jakobus? Ich bin einer, der unter Gott steht und der von ihm alles erwartet. Gestern klare Erwartungen. Was erwartet uns im Jakobusbrief? Was für Erwartungen hat eigentlich Jakobus an uns und damit auch Gott an uns? Und was können wir eigentlich von Gott für, klar, an Gott für klare Erwartungen stellen? Und ähm, nachher, wir machen gleich bei klare Erwartungen weiter, weil wir gestern nicht durchgekommen sind durch das Kapitel, aber das habe ich mir schon fast gedacht, nachher geht es noch um gesunder Glaube und bevor wir dahin hingehen, möchte ich ein kleines Gebet sprechen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort die Wahrheit ist und die Wahrheit macht uns frei und das bitte ich dich für heute Abend, dass du uns frei machst. Amen. Jawohl, wir waren gestern stehen geblieben bei Jakobus 1 ab Vers 17. Und da machen wir einfach gleich weiter und gehen dann nachher eben, wie gesagt, weiter zu Jakobus 2. Jakobus 1 ab Vers 17, da heißt es, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Wir merken wieder Jakobus, der sich als einer versteht, der unter Gott steht. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden, weil er es so wollte. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Ich bin hier ein bisschen drüber gestolpert über den Vers, weil ich schon als Jugendlicher das Lied Vater des Lichts gelernt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber das ist so Vater des Lichts, du änderst dich nicht und so. Das ist Luther-Übersetzung einfach. Ähm, tatsächlich ist gar nicht so einfach, was dieser Vers denn sagt. Es heißt auch eigentlich nicht Vater des Lichts, sondern es heißt Vater der Lichter. Also hier, ähm, hier wird es gleich bei Neues Leben-Übersetzung direkt ein bisschen interpretiert. Und es heißt, ähm, Gott ist der, der alle Lichter des Himmels erschuf. Es ist nicht so ganz einfach, aber was es uns, glaube ich, ganz klar sagen will, ist, tatsächlich Gott ist der Schöpfer. Und was es uns sagen will ist, Gott ist Licht und von ihm geht Licht aus. Und zwar nur Licht. Das ist die Metapher, Licht ist immer gut und nichts Böses kann da irgendwie kommen. Und finde ich übrigens super spannend, das Bild von Licht und Finsternis kommt ja immer wieder in der Bibel vor. Licht gegen Finsternis, die Finsternis kann nie gewinnen gegen Licht. Weil Finsternis definiert sich durch Abwesenheit von Licht. Und deswegen gewinnt Licht immer gegen Finsternis, immer, immer. Eigentlich ein schöner Zuspruch hier direkt zum Anfang. Da, wo es dunkel ist, da kommt dieser Vater des Lichts rein. Und dann heißt es, alles, was gut und vollkommen ist. Alles, was gut ist. Das Wort, was hier steht, ähm, da steckt das Wort Agape drin. Das, was, das, was voller göttlicher Liebe ist was ein gutes Geschenk ist, was selbstlos ist und dann, was vollkommen ist. Und ja, Auch da, wir haben es in diesem Video gestern schon gehabt, dieses Wort vollkommen kommt immer wieder, vollkommen. Wir sollen vollkommen sein wie unser Vater im Himmel. Genau das gleiche Wort, was Jesus am Kreuz sagt. Es ist vollkommen, es ist vollbracht. Und ich wurde gestern Abend darauf angesprochen und habe gedacht, das passt hier richtig gut. Ich habe euch gefragt, wer ist vollkommen? Und keiner hat sich gemeldet, aber es wollten sich Leute melden, aber sie haben sich nicht getraut. Weil genau das ist, wir sind nicht vollkommen in uns, aber natürlich, wir sind als Christen vollkommen in ihm und unter ihm, unter Jesus. Ganz wichtig, das auch im Blick zu haben, in dieser Spannung. Wir sind aus Gottes Sicht vollkommen in Jesus alles, was gut und vollkommen ist, das, was er uns schenkt, was von ihm kommt, macht uns zu diesen Menschen. Jetzt heißt es hier, hier kommt dieser Vergleich, er ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Ändert sich Gott nicht. Das ist jetzt nicht die Kernfrage dieses Verses, aber ich bin trotzdem drüber gestolpert. Ja, deswegen ganz kleiner Exkurs. Ändert sich Gott eigentlich nicht? Hm. Ähm. Warum bete ich denn dann noch, wenn das sowieso nichts ändert? Und da finde ich es wichtig, irgendwie diese beiden Linien zu behalten. Gottes Wesen ist unveränderlich. Aber dass Gott sein Handeln durchaus verändert, auch diese Linie sehen wir in der Bibel hoch und runter, also beides. Und das finde ich einfach wichtig, da nicht runterzufallen von einer Seite. Gott ändert sich nicht auf sein Wesen, auf seinen Charakter, da ist zu 100% Verlass und trotzdem, Gott ändert seine Pläne. Gott ändert sein Handeln, auf jeden Fall. Vers 18, durch das Wort der Wahrheit, das ist Jesus, das ist ein Bild für Jesus. Durch das Wort der Wahrheit sind wir zu seinen Kindern geworden. Und dann mir gefällt es so gut, weil er es wollte. Warum bin ich Kind Gottes? Einfach, weil er es wollte. Und weil er es kann. Einfach, weil er es kann. Und da möchte ich kurz hängen bleiben. Hier steht nämlich, wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier hinten hingeschrieben habe. Hi, hi, hi. Wir sind die erste Frucht seiner neuen Schöpfung. Was hier angespielt wird, ist, es gab im Alten Testament diese Erstlingsgabe. Also, wenn ein Bauer äh, Tiere hatte und das Tier hat Nachwuchs gekriegt, dann wurde das erste Tier, das allererste, was neu geboren wurde, das wurde Gott geweiht, geopfert, Gott gegeben. Das Allererste. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur bei Tieren. Das war auch, auch Menschen wurden Gott geweiht. Die Ersten, die wurden nicht geopfert, aber ihm geweiht. Und Pflanzen, alles die Erstlingsgabe. Ein großes Thema im Alten Testament. Und das Schöne ist, hier heißt es, wir sind sowas wie die Erstlingsgabe seiner neuen Schöpfung. Wir sind die, als seine Kinder, erstens die Erstlingsgabe war makellos, also das war das Beste, was es gab. Das ist ein Riesenzuspruch, wir sind in Gottes Augen, hören wir wieder das vollkommen, wir sind makellos und wir gehören Gott, wenn, wir zu ihm, ja, wenn er uns da genommen hat. Und dann dieser wunderbare Zuspruch, nämlich der Erstlingsgabe folgten natürlich in aller Regel immer andere Früchte. Was heißt das für uns, wenn Gott hier sagt, wir sind Erstlingsgabe, weil Gott uns von oben beschenkt, dann folgen uns noch viele andere und wir haben einen Anteil daran. Durch uns passiert sowas. Also ganz versteckt hier Wahnsinnszusagen, die da drin stehen. Und jetzt möchte ich doch noch, weil ich darüber hängen geblieben bin, ein persönliches Wort von mir sagen, nämlich, wie ist es eigentlich bei mir, jetzt weggegangen von mir, aber mit meiner Erstlingsfrucht. Was gebe ich denn Gott? Vielleicht seid ihr alle viel frommer als ich. Aber wisst ihr, was ich meistens Gott gebe? Das, was übrig bleibt. Also erst guckt man, dass alles passt und man ist ja auch nicht verschwenderisch und dann gibt man, was übrig bleibt. Und wenn das auch noch mehr ist wie der Zehnte, kann man ja auch noch mehr. Aber das Prinzip, was hier steht, ist eigentlich umgekehrt. Ich gucke nicht, was am Ende übrig bleibt. Ähm, übrigens ja auch spannend, gell? jetzt an Weihnachten, immer am Ende vom Jahr guckt man, was ist noch übrig, was geht weg. Ähm, natürlich auch, weil man da manchmal mehr kriegt. Aber das Prinzip, was Gott sagt, ist ein anderes, ist nämlich das Prinzip des Vertrauens. Gib das Erste weg und vertraue mir, dass hinten nach genug kommen wird. Gib fröhlich das Erste weg und vertraue, was hinten dran noch kommt. Wie gesagt, null als Kritik, sondern eher als meine persönliche Predigt, die ich mir halten musste, wo ich gedacht habe, das ist ja spannend, dass es andersrum ist, wie ich es lebe. Wir haben gestern das so gemacht, für die, die nicht da waren, wir haben gemeinsam den Text zweimal gelesen und beim zweiten Mal durften die Leute da mitsprechen, wo ihnen sie irgendwas angesprochen hat. Und hier haben ganz viele mitgesprochen, ganz viele. Deswegen behandle ich das äh, nochmal ein bisschen hier. Da heißt es, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Denn menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft an, die er euch gegeben hat. Und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Drei Sachen stehen hier drin, nämlich sei schnell zum Hören. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, Neues Leben Übersetzung ist zwar leicht verständlich, aber manchmal muss man doch zurückgehen auf eine andere Übersetzung. Hier trifft es viel besser wie Luther. Luther. Nämlich, sie sagt, liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören. Wir sollen nicht schnell hören, ja, ja, okay und weiter, sondern wir sollen schnell bereit sein, intensiv zuzuhören. Wirklich da zu sein, ganz da zu sein. Ähm, Finde ich eine richtig gute Übersetzung. Ich glaube, ich brauche mir auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Es ist einfach ein ganz praktischer Tipp, wie Jakobus einen nach dem anderen rausknallt. Und dann sagt er langsam, zum Reden. Es gibt diesen Spruch, der heißt: Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? <lacht> ähm, meistens sagt man, das, das gilt für Frauen, aber ich kenne den von mir sehr genau. Ich kenne den von mir sehr genau. Manchmal muss ich drüber reden, damit ich verstanden habe, wo ich eigentlich meine Meinung bilde. Ich sage auch manchmal: Das ist jetzt gar nicht meine Meinung, ich muss gerade nur drüber reden und dann merke ich im Gespräch, ob ich der Meinung bin oder nicht. Seid langsam zum Reden. Ähm, vielleicht kennst du das. Also erstmal natürlich überlegen und dann reden. Nicht einfach nur reden, reden, reden. Und es ist auch eine, eine große Ermutigung für Menschen, die nicht so viel reden, zur richtigen Zeit trotzdem zu reden. Und es kommt auch nicht darauf an, wie viel, sondern manchmal ist es wenig. Ich muss wirklich denken, dass ich in vielen Gesprächen mit Menschen... Sätze gehört habe, wie, also man spricht über irgendwas mit irgendeinem Jugendlichen oder auch mit jemand so hier und man redet über eine vergangene Situation, die schwer war und dann sagt mir die Person, und wahrscheinlich kennt ihr das auch, sagt, was mir damals geholfen hat, war, dass Person XY folgenden Satz gesagt hat und dann sagt er irgendeinen Satz, dann sagt er, dieser Satz hat bei mir so eingeschlagen, ähm, das hat echt meine Situation verändert und wisst ihr was, ich habe selten gehört, da war eine Predigt und es waren folgende 5000 Sätze, die wichtig waren, sondern meistens schlägt ein Satz ein. Und ich glaube, wer viele Sätze macht, und ich mache viele Sätze, der wertet jeden einzelnen Satz mit jedem anderen Satz natürlich ein Stück weit auch ab. Also der hat eine höhere Trefferquote. <lacht> Aber nicht mal unbedingt, weil ich glaube, wer sich sehr genau überlegt und auf Gott hört, und denkt, dieser Satz ist jetzt dran zu sagen, der kann mit seinem einen Satz ganz klar reintreffen und ganz viel verändern im Leben von Menschen und ganz positiv. Und das mag ich euch als Ermutigung weitergeben, ja, langsam zum Reden, aber dann auch mutig reden. Es ist oft dieser eine Satz, der viel wichtiger ist als eine ganze Predigt, dieser eine Satz, der reinschlägt. Und dann heißt es langsam zum Zorn. Das Wort, was da dahinter steht, hat den gleichen Ursprung wie das deutsche Wort Orgie. Also Orge, da kommt nichts Gutes hervor. Das ist zügellos, das ist ausschweifend, das ist nicht mehr einzufangen, das ist nicht gut. Und jetzt heißt es hier, denn menschlicher Zorn kann niemals etwas Gutes hervorbringen, Das kann niemals etwas hervorbringen, das in Gottes Augen gerecht ist. Frage, gibt es guten Zorn? Dürfen wir so machen, jawohl, gibt's oder gibt's nicht? Gibt es guten menschlichen Zorn? Schon schwieriger. Ich meine, der Vers sagt ja nein. Aber gibt's das nicht? Gibt es nicht in der Bibel? Sagt ja wahrscheinlich ja doch Jesus. <lacht> Jesus im Tempel war sehr wohl zornig, aber ich glaube, dass wir dieses eine Beispiel nicht nehmen können, weil Jesus hier nicht nur als Mensch, sondern wirklich mit seinem göttlichen Zorn da war. Ähm, und deswegen müssen wir unterscheiden zwischen menschlichem Zorn und göttlicher Zorn. Menschlicher Zorn kann niemals etwas hervorbringen, was gut ist. Gegenteil, göttlicher Zorn kann niemals schlecht sein. Niemals, weil Gottes Zorn immer dafür da ist, Gerechtigkeit zu schaffen, zu reinigen und letztlich gut ist. Nicht angenehm, angenehm ist es nicht, aber gut. Und finde ich wichtig zu hören, dass man sich auch nicht entschuldigen kann ja mit Zorn oder sonst was. Ja, aber das war jetzt auch mal gut oder so. Nein, die Bibel sagt klar, dieser Zorn, der, der zügellos ist, der einfach rausgeht, der nur Schaden anrichtet, der ist nie gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn mit Zorn? Also die Gefühle gibt es ja. Man kann ihn runterschlucken. Nicht gut. Irgendwann kommt es raus und zwar Vollgas. Man kann es zügellos rauslassen und sagen, ich bin Opfer meiner Gefühle. Auch nicht gut. Und wieder ist mir dieses Bild bewusst geworden: Nicht runterschlucken, sondern drunterstellen, drunterstellen unter Jesus, unter Gott. Und ich glaube, ihm kann man seinen Zorn sehr wohl entgegenbringen, den man gegenüber andere Leute und so weiter hat, weil er kommt damit klar. Also er kommt damit klar. Und vor allem, er reflektiert einem vielleicht auch manchmal. Äh, wie denn die Situation jetzt wirklich ist, wenn ich ihm meine Gefühle entgegenschreie. Er, er kennt mein Herz ja sowieso, also kann ich es ihm auch sagen, weil er es sowieso weiß. Aber manchmal hilft es auch gut, so für einen selber die Gefühle zu sortieren, weil mein Zorn gegenüber einem Menschen vielleicht gar nicht richtig ist, nicht mal in der Sache richtig. Manchmal schon, aber in der einfach Gottes nochmal zu sagen. Ja, nicht rausschreien, sondern drunterstellen und ihm entgegenschreien. Trennt euch vom Schlechten und vom Bösen. Da geht es genau um diesen Zorn und aber natürlich um alles andere mehr. Und das ist, glaube ich, das Problem auch bei Zorn. Nämlich wir, wir, Zorn bringt uns in eine Stellung über jemand anderen. Und jetzt sagt Jakobus, trenn dich davon. Schneid es ab, lass es fallen, zieh es aus. Das ist genau das, was er hier sagen will, dieses Bild von Kleidern, was wir auch sonst in der Bibel haben, zieh es aus, weil was dreckig ist, jetzt muss ich schauen, wie es hier heißt, von Schlechtem und Bösen. wörtlich heißt hier das Unsaubere, wenn meine Kinder dreckige Klamotten haben, wer sieht es zuerst, ich oder sie? Ja, ich, weil ich gucke die an. Wenn du was Unsauberes an dir hast, zieh es aus und guck dir es mal von der Ferne an. Ja, so an sich selbst sieht man das immer gar nicht, was da so alles ist. Und deswegen weg damit, ausgezogen und angucken, von der Distanz mal anschauen und dann aber schön nicht nur ausziehen, sondern auch wieder anziehen. Ähm, richtig schön, dass da beides drin vorkommt. Trennt euch von dem Schlechten und Bösen und nehmt die Botschaft Gottes an, die er euch gegeben hat. Beides. Hier wechselt das Wortspiel so ein bisschen, es geht nämlich in den Bereich des Pflanzens, also man könnte auch übersetzen, pflanzt das Gute, also pflanzt die Botschaft Gottes bei euch ein und pflanzen, dieses Bild vom Beet, das braucht natürlich Zeit, bis da auch was wächst, das geht nicht so schnell, man braucht Geduld, aber pflanzt es ein, pflegt es, pflegt das Wort Gottes immer und immer wieder, es braucht Zeit, warum? Denn sie hat die Kraft, eure Psyche, eure Seele zu retten weil dann ist es nicht mehr die Psychos, das hatten wir gestern, nicht mehr zwei Herzen in einer Brust, sondern eine. Zapper, oh. Leute. Ich muss ab und zu klicken. Vers 22. Aber es reicht nicht nur die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selbst. Das ist schon der Vorklang zu dem, was jetzt gleich dann im nächsten Kapitel kommt. Hören, ja, und tun, auch ja. Es ist nicht, hören ist schlecht, sondern hören ist sehr gut. Alles, was wir bis jetzt hatten, hören ist gut, auf Gottes Wort hören. Aber auch tun. Hören ohne tun ist nichts, aber tun ohne hören ist auch nichts. Beides gibt's. Und einfach mal kurz zum selber überlegen, worin sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen? Hörst du viel auf Jesus im Gottesdienst, Bibellesen, Gebetszeiten und so weiter, Bücher, aber vielleicht hat es keine praktische Auswirkung im Leben. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, du bist ganz aktivistisch, du reichst eins nach dem anderen, du tust und tust und tust, ohne anzuhalten und zu hören regelmäßig auf Gott. Auch dann kippt es irgendwann, weil irgendwann fehlt die Leidenschaft. Beides ist wichtig. Jetzt sage ich das Beispiel, ich habe mir überlegt, ob ich es sage oder nicht, um zu kürzen. Also, ich rede mal über andere Orte, wo ich im Praktikum war. Da gab es Bibelstunden in ganz vielen Orten. Und in einem Ort, da kamen sechs Leute ganz treu in eine Bibelstunde. Und schon vor meiner Zeit, als ich dort ins Praktikum nach Michelstadt gekommen bin, war die Frage, wie geht es weiter mit manchen Bibelstunden? Können wir die manche nach, nach Michelstadt zentral holen? Und so weiter und so weiter. Die Lilientals kennen auch die ganzen Leute. Und dann... Also wie gesagt, das war gar nicht, war ich gar nicht involviert, aber ich weiß noch, dass dieser eine Satz wurde mir gesagt, der eine Ort, der, der hat gesagt, das darf nicht aufhören, mit dem Argument, die Bibelstunde darf nicht aufhören, weil Wort Gottes Verkündigung darf nicht aufhören hier im Ort. Finde ich richtig. Finde ich eine gute Sache. Und jetzt werde ich es aber gleich ein bisschen kritisieren, und damit ihr mich nicht falsch versteht, ich mag die Leute nicht kritisieren, aber ich mag euch erzählen, was passiert ist, als ich dort das erste Mal in die Bibelstunde gekommen bin. Ich kam da an. Die war in einem Haus, Privathaus, ich habe geklingelt und der erste Schock war, meine Frau war dabei. Also nichts gegen Frauen, aber das Problem war, die hatten nur sechs Sitzplätze. Die waren völlig durcheinander, was sie jetzt machen mit meiner Frau. Also haben sie irgendwoher noch einen Hocker geholt, auf den sich meine Frau dann setzt. Vielleicht hat meine Frau dann einen richtigen Stuhl gekriegt, ich weiß es nicht mehr. Das war das Erste. Das Zweite war, dann guckt mich der Mann an und sagt: Kann ich loslegen? Ich sage, aber wir haben noch sieben Minuten. Alle da. Okay. Und dann bin ich dem nachgegangen und alle da galt seit 20 Jahren. Also das war nicht, und ich will das, deswegen meine ich das gar nicht unbedingt kritisch, weil die haben treu Wort Gottes gehört. Aber mich hat es nachdenklich gemacht. Ähm, sie sind wirklich seit 20 Jahren nicht auf die Idee gekommen, irgendjemand einzuladen. Und dann frage ich mich schon, ob Wort Gottes für Verkündigung. Relevanz hat, wenn Wort Gottes praktizieren nicht vorkommt oder, wie gesagt, für mich nicht sichtbar vorkommt. Jakobus, der stützt sich ja auch viel auf, das, auf die Bergpredigt, haben wir gehört, und er lehnt sich auch viel an Jesus an, und, weil es ja sein Halbbruder war. Und es gibt dieses Gleichnis vom Hausbau. Jetzt habe ich eine fiese Frage, es gibt dieses Gleichnis, ne? einer baut auf Sand, einer baut auf Fels. Was ist der Unterschied? Was ist der Fels? Ihr könnt jetzt fast nur falsch antworten, wenn ich so frage. Was ist der Fels im Gleichnis vom Hausbau? Jesus. Ich habe immer gedacht, das ist Jesus und Jesus stimmt fast immer, aber ausnahmsweise stimmt es hier nicht. Nämlich, ich lese euch ganz schnell dieses Gleichnis vor. Darum, wer diese meine Worte Hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baute. Als nur ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baute, als ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und, die sti ähm, und, die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß." Der Unterschied ist nicht, dass sie unterschiedliches Material hatten. Der Unterschied ist nicht, dass die, ähm, was weiß ich was, sondern der Unterschied ist, Fels ist hören und tun. Sand ist hören und nicht tun. Das sind beides Menschen, die unter das Wort Gottes kommen. Die alle hören. Und das Fundament, auf was der eine sein Leben baut, ist hören und tun und der andere hört und tut nicht. Natürlich ist Jesus trotzdem unser Fels. Das gibt es an ganz vielen anderen Bibelstellen. Aber hier tatsächlich geht's, geht es um das Tun in dem Gleichnis vom Hausbau. Vers 23. Denn wer ihr zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Wer hat sich heute Morgen im Spiegel betrachtet? <lacht> ah, manche, die meisten nicht. Also, er sieht, er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht, heißt es weiter. Jakobus versteht es in so ganz kurzen kleinen Bildern, nochmal zu erklären, was er gemeint hat. Und das macht er hier, er erklärt hier eigentlich nur Vers 22. Er sagt, da ist einer, der schaut sich intensiv an, also nicht, der läuft am Spiegel vorbei, sondern der, der guckt sich intensiv in den Spiegel und dann geht er einfach weiter. Ähm. Wer, wer sich intensiv mit Gottes Wort befasst und merkt, ich bin nicht vollkommen in mir, also was sieht er? Er sieht, ich bin nicht vollkommen in mir und er sieht, ich bin vollkommen in Christus. Und dann kann man doch eigentlich nicht ohne Veränderung weitermachen. Und Jakobus sagt, doch, geht. Geht leider. Und der Dreischritt, der hier vorkommt, ist, für ein glückliches Leben, so heißt es, der ist glücklich dran, ist, hören, also, achtet darauf, hört zu, tun, das dann auch wirklich umsetzen. Und dann der dritte Schritt ist, vergiss es nicht, lass es zur Gewohnheit werden. Also, repeat nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. mal das ist ein ständiger Prozess, da nicht aufzuhören, dass es praktischer dass, ja, dass das, was wir hören, wir tun und es wirklich. Zu einem Kreislauf wird immer und immer und immer wieder. So, mal bis dahin, Verse 26 und 27 lasse ich weg, weil da haben gestern nicht so viele mitgeredet, wir wollen ja auch noch zum Thema von heute eigentlich kommen, nämlich der gesunde Glaube. Und ich würde das so machen, dass ich jetzt das ganze Kapitel 3, werden wir lesen, aber, äh, ganze Kapitel 2, Entschuldigung, aber ich werde jetzt erstmal nur die ersten 13 Verse lesen und über die ersten 13 Verse sage ich gar nichts. Aber ich würde sie gern trotzdem lesen, damit wir sie im Kontext haben. Und wenn euch, deswegen habt ihr jetzt gleich die Chance, wenn ihr sagt, da gibt es einen Satz, der ist mir wichtig geworden, nicht jetzt nur aus dem, also nicht einen Satz wiederholen. Vielleicht auch ein Gedanke. Wir hatten es gerade seit langsam zum Reden, aber Rede, wenn was dran ist. Wenn ihr sagt, das ist ein Satz, den mag ich hier weitergeben, weil der jetzt wichtig ist vielleicht, dann dürft ihr den einfach sagen nach diesen 13 Versen. Und wenn keiner kommt, ist das auch völlig in Ordnung. Dann mache ich ab Vers 14 weiter. Aber ich lese jetzt Jakobus 2, 1 bis 13. Liebe Brüder. Wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eurer Gemeinde kommt ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst hier stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von den falschen Motiven leiten lässt? Hört mir zu, liebe Brü meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das den er denen versprochen hat, die ihn lieben. Und doch beleidigt ihr den Armen. Dabei sind es die Reichen, die euch unterdrücken und in Rechtsstreitigkeiten verwickeln. Sind sie es nicht, die Jesus Christus verspotten, dessen ehrenvollen Namen ihr tragt? Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, der nämlich achtet dieses Gesetz. Und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, der sagt auch, du sollst nicht töten. Wenn du also jemanden tötest, aber keinen Ehebruch begehst, hast du damit dennoch das ganze Gesetz gebrochen. Upsa. Bedenkt deshalb in allem, was ihr sagt oder tut, dass ihr nach dem Gesetz Gottes gerichtet werdet, das euch frei macht. Denn es wird keine Barmherzigkeit für den geben, der anderen gegenüber nicht barmherzig war. Wer aber barmherzig war, wird auch vor, vor dem Gericht Gottes bestehen. So. Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das ist ein Gedanke, den möchte ich weitergeben? Dann dürftet ihr das jetzt tun. Dann mache ich einfach mit Fest 14 weiter. Ich lese aber den Abvers 14 noch nicht, ähm, sondern ich lasse ich ein bisschen miteinander reden. Nämlich, es geht um die Frage, also thematisch ja gesunder Glaube, aber die Frage, die hier ganz intensiv drin steht, ist: Wie werde ich gerecht vor Gott? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist die Frage, die Jakobus hier behandelt, und ich möchte gleich Jakobus und Paulus ein bisschen miteinander zusammen angucken mit euch. Ähm, und ihr dürft jetzt einfach wie gestern, so wie ihr sitzt, zusammen, zwei Minuten habt ihr Zeit, so lange läuft gleich hier dieser Kreis weg, drüber reden, über diese zwei Fragen, die eigentlich eine ähnliche Frage bedeuten. Wie werde ich gerecht vor Gott? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was wäre eure Antwort darauf, wenn euch das jemand fragen würdet? Okay, das dürft ihr jetzt einfach so kurz miteinander austauschen, so wie ihr sitzt. Los geht's. Ja, jetzt ist die Zeit um. <lacht> Vielleicht ist die Frage für euch jetzt gerade so im Austausch gar nicht so arg ähm, die große Frage. Aber ich bin zum ersten Mal so richtig intensiv drüber gestolpert, als wir in Liebenzell im Studium mit einigen Klassenbrüdern zusammen war wir bei einer Schwester im Schwesternhaus und hat ihm ein bisschen erzählt. Und dann hat sie erzählt, ähm, sie hat gesagt, sie hat Angst vor dem Tod. Wir haben gedacht, na klar, so sterben, blöd. Und dann sagt sie, ihre größte Angst ist nicht das Sterben, sondern sie hat Angst, sie hofft, es reicht. Das hat mich ganz umgetrieben, weil ich gedacht habe, hä? Ich, ich hoffe, es reicht? Ich, ich sehe das ganz anders, ähm ich hoffe es reicht und es ist mir aufgefallen, vielleicht haben mehrere Leute noch diesen Gedanken, ich hoffe es reicht und deswegen ist es glaube ich wichtig darüber zu reden, übrigens ich habe bewusst diese zwei Fragen gestellt, weil die zwei Fragen sind nämlich gar nicht das gleiche, die sind ganz unterschiedlich. Habt das Auto drüber gehabt? Die erste Frage ist, wie werde ich gerettet vor Gott? Passiv. Wie werde ich gerettet? Die zweite Frage ist, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wisst ihr, was die Leute Jesus immer gefragt haben? Immer die zweite. Die, deswegen sind die Antworten darauf auch gar nicht so einfach, die Jesus gibt. Weil was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und manchmal geht Jesus ganz absichtlich auf diese Fragen. Und sagt Also wenn du es tun willst, dann halte alle Gebote. Das ist, deswegen sagt Jesus das. Nicht, weil wir durch alle Gebote halten gerettet werden würden. Also natürlich würden wenn wir das machen, würden, aber das geht nicht. Weil die Frage an sich ist schon falsch, die zweite, was muss ich tun, um gerettet zu werden? So, wahrscheinlich habt ihr folgende Antwort gegeben, grob, ähm, nämlich auf die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Wie viel muss ich tun, damit es reicht, sagt Paulus. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens als gerecht gilt, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Das ist eigentlich so das, in welcher Tradition wir stehen, von Martin Luther her, weil der ja mit der Frage gerungen hat, wie werde ich gerecht vor Gott. Und der das auch ganz massiv betont hat, der hier sogar an der Stelle nach Luther-Übersetzung einen allein reinfügt in die Übersetzung, obwohl es gar nicht dasteht, aber sinngemäß stimmt es natürlich. Aber das war, das war Luthers Kernbotschaft schlechthin. So das Problem ist aber, Jakobus sagt... Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht nur aufgrund seines Glaubens. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist Basis Bibel 2016. Es wird nicht besser, wenn ihr es in Luther anguckt. Ich kann es euch verraten. Es ist völlig egal. Ähm, was machen wir? Hat die Schwester doch recht gehabt? Fünf Minuten machen wir nett, aber ich würde euch gerne nochmal kurz reden lassen. Was machen wir jetzt damit? Ähm ja, redet einfach mal eine Runde. Ist es ein Widerspruch? Ist keiner? Wie kann man es vielleicht lösen? Kann man es überhaupt lösen? Ich finde, man kann nicht jede Spannung in der Bibel lösen. Ähm einfach mal kurz unter euch nochmal ganz kurz, was sagt er hier dazu? Wie kommt er damit klar? Okay, ich vermute, ihr könntet eine halbe Stunde drüber reden und noch länger. Mein erster wichtiger Punkt. Ich habe gerade zwei Verse komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Das heißt nicht, dass sie nicht wahr sind, <lacht> aber wenn ich nur diese zwei Verse hätte, Gibt es keine Lösung dieser Spannung? Punkt. Äh, wir hatten jetzt aber gestern den Jakobus doch schon auch Kapitel 1 und wir haben gemerkt, ja, der fordert ganz schön, aber der, der redet sein Imperativ immer mit Indikativ, immer mit Zuspruch zuerst mit dem, was wir eigentlich sind, mit dem, wer er ist. Also wir, ich habe es jetzt bewusst aus dem Kontext gerissen und der Kontext ist ganz entscheidend. Ähm, auch die Biografie der Menschen, die das geschrieben haben, ist entscheidend. Wer ist denn das? Da ist ein Paulus, der war Gesetzeslehrer, Paulus wollte und hatte ganz klar auf dem Schirm, also der war einer der Frömmsten, die es gab, der hatte das Ziel, sich in den Himmel zu arbeiten, durch das, was er tut, weil er gerechter war wie alle anderen, so ungefähr in dem, wie er es gehalten hat. Und dann hat er dieses Damaskuserlebnis mit Jesus und plötzlich sagt er, das, was ich vorher gemacht habe, ist alles Dreck. Also wortwörtlich Dreck, ist, man könnte es auch schlimmer übersetzen, was er da sagt. Und Jakobus, ganz anders. Und ich lese euch jetzt einfach mal von Jakobus diesen Kontext vor, in dem das hier steht, also die direkten Verse. Meine Brüder und Schwestern, stellt euch vor, jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt? Kann dann der Glaube ihn retten und weiter ein Bruder oder eine Schwester hat keine Kleider. Ja, er hat nicht einmal das tägliche Brot zu essen. Einer von euch könnte nun sagen, Friede sei mit euch. Ihr sollt es warm haben und satt sein. Was nützt das, wenn er ihnen nicht gleichzeitig gebt, was sie zum Leben brauchen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Es könnte nun jemand einwenden, der eine hat den Glauben der andere die Taten. Dem würde ich antworten, Zeige du mir erstmal deinen Glauben, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich kann dir jedenfalls an meinen Taten zeigen, was Glaube wirklich ist. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du törichter Mensch, willst du es denn nicht einsehen, ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, aufgrund seines Handelns von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte nämlich seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Daran kannst du sehen, sein Glaube und sein Handeln wirken zusammen und erst das Handeln bringt den Glauben zum Ziel. Genau das ist gemeint, wenn die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Und deshalb nennt die Heilige Schrift ihn Freund Gottes. Ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht nur aufgrund seines Glaubens. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso, aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie hatte ja die Kundschafter Israels bei sich aufgenommen und dann half sie ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Ohne den Geist ist der Körper tot, genauso, auch der, genauso ist auch der Glaube tot, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Das mal so zum Kontext, also der Kontext ist entscheidend, um das ein bisschen zu sehen, jetzt wissen wir wahrscheinlich die Antwort immer noch nicht so ganz, aber ich habe gestern schon mal erwähnt, es ist wichtig, meistens hören die falschen Leute das Falsche. So, der, der sowieso schon ein bisschen gesetzlich oft denkt, hört nochmal die Keule drauf und der, der alles freiheitsliebend denkt, der hört, ja, dann ist ja alles gut, so bei Paulus. Also man hört Jakobus und Paulus immer für den, den man will. Ähm, ich glaube, der Kernpunkt liegt darin, was ist in diesem Vers gemeint mit Glaube? Was ist Glaube? Was bedeutet Glaube? Und jetzt zeige ich euch mal, was Paulus landläufig unter Glaube versteht. Zum Beispiel sagt Paulus in Galater 5, Vers 6, es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Plötzlich ist Paulus gar nicht mehr weit von Jakobus weg, weil Paulus sagt, alles andere zähle ich gar nicht als Glaube. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Das heißt, für ihn ist Glaube immer lebendiger Glaube, der wird nicht unterschieden. Und die Folge sind immer Werke von dem Glauben. Ist für Paulus ist völlig klar, das war für Paulus sowieso als Pharisäer völlig klar, der hat ja nicht aufgehört, Werke zu tun, sondern für ihn war plötzlich Evangelium da und er hat weitergemacht, da wo er war, nur eben mit diesem Fokus von Jesus. Und Jakobus sagt, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er tot. Das heißt, Paulus und, äh, Jakobus unterscheidet hier und er sagt, es gibt eigentlich für ihn ein falsches Verständnis von Glaube, nämlich einen toten Glaube ohne Werke, und es gibt ein richtiges Verständnis von Glaube, nämlich einen lebendigen Glaube, der immer Ver Werke als Folge hat. Nur Jakobus unterscheidet das, weil er dann Missstand drin sieht, und Paulus unterscheidet es in seinem Ding normalerweise nicht, sondern setzt es natürlich komplett voraus, was Glaube ist. Das heißt, sie sind sich eigentlich sehr, sehr, sehr einig. Klammer auf, Jakobus und Paulus, das ist heute Abend nicht die Zeit dazu, die haben sich gut miteinander verstanden, Die reden wertschätzend voneinander. Die, Paulus sagt über Jakobus erst die Säule der Gemeinde und so. Also Und Paulus und Jakobus konnten beide sehr scharf gegen andere Leute reden. Aber die reden kein einziges Wort negativ gegeneinander, weil die sehr wohl den gleichen Fokus hatten. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich das jetzt nochmal einbaue hier, ich hoffe, ihr könnt folgen, hier rein in diese Verse, die ich euch am Anfang gezeigt habe, dann steht da eigentlich, Paulus sagt, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund von lebendigem Glauben als gerecht gilt. Unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. Also auch wenn er Fehler macht und so weiter. Und Jakobus sagt, ihr seht also, der Mensch wird aufgrund seiner Taten von Gott für gerecht erklärt und nicht nur aufgrund eines toten ausgesprochenen Glaubens, der keine, Volk, keine der, der, der eigentlich gar nicht da ist. Also er geht ja sogar so weit und sagt, ja, die Dämonen glauben ja auch. Also da merkt man schon, da kann nicht von dem Glaube die Rede sein, der rettet. Und deswegen ist der Kontext so entscheidend, wie das hier verstanden wird. Und vielleicht noch der Gedanke da dazu, nämlich... Äh, Jakobus folgt sogar sehr genau Jesus wieder in seiner Auslegung. Auch Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, also, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jetzt könnte man natürlich allein wieder auf so einem Vers sagen, oh, das ist aber Werksgerechtigkeit. Aber das sagt Jesus Versteht ihr? Und wenn man Jesus und sein Leben anguckt, Jesus ist der Allerletzte, dem man Werksgerechtigkeit unterstellen könnte. Und deswegen, glaube ich, tun wir auch Jakobus falsch, wenn wir ihm das hier unterstellen. Auf keinen Fall, genauso die Bergpredigt wieder, was wir vorhin, äh, das Gleichnis vom Hausbau, wenn wir es gehört haben. So, und jetzt ähm, möchte ich noch was sagen, nämlich, ich finde es spannend, sowohl Paulus als auch Jakobus, Ihn, beide Abraham als Argumentation hin, da, dazu. Also wenn man das genau anguckt, beide reden von Abraham und begründen mit, ja, mit Abraham ihre Stelle. Und eigentlich betonen sie nur einen anderen Schwerpunkt und eigentlich widersprechen sie sich deswegen überhaupt nicht, wenn sie die gleiche Grundlage haben. Paulus sagt, was steht denn in der Heiligen Schrift? Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Was meint er hier damit? Er glaubte Gott, und deswegen ging er hin im Vertrauen mit seinem Sohn Isaac und so weiter und so weiter. Und Jakobus sagt, genau das ist gemeint, wenn die Heilige Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit ein Gleicher Vers und er erklärt es hier, der Glaube zeigt sich darin, dass er es auch getan hat, weil sonst wäre es kein Glaube gewesen, sonst wäre es kein Vertrauen gewesen, da wäre einfach kein Vertrauen da gewesen. Zusammenfassend, was bedeuten die Werke? Weil auch da liegt natürlich dann ein Unterschied, nicht nur im Glaubensverständnis, sondern auch in dem Werkeverständnis. Paulus hat die Werke des Gesetzes im Blick. Also Paulus redet hier, über, wenn er über Werke redet, darüber, Werke, die man tut, um gerecht zu werden. Und er sagt, das gibt es nicht. Es gibt keine Werke, um gerecht zu werden. Die sind ausgeschlossen und wenn Jakobus hier von Taten redet oder von Werken, dann hat er nicht Werke im Blick, durch die ich gerecht werde, sondern er hat Werke im Blick, die man tut, weil ich gerecht geworden bin. Und das ist jetzt nur ein kleines Wort Unterschied, aber genau das ist der brutale, also das macht alles aus. Es geht nicht um Verdienst, ich tue nicht, und jetzt bin ich wieder bei der Schwester am Anfang, ich hoffe, es reicht. Nein, sondern weil ich gerettet bin, tue ich. So viel ich kann, sagt Jakobus. Ähm, so viel ich kann, sagt Jakobus hier. Und das ist, glaube ich, genau, das ist der Punkt, der Unterschied, der Riesenunterschied. Einmal geht es um Verdienst und dann können es uns wirklich kaputt machen. Und das andere Mal geht es um Frucht. Ähm, und das kann uns schon herausfordern, weil mein Leben soll Frucht bringen. Aber es nimmt mir nicht meine Sicherheit weg, dass ich Kind Gottes bin und dass ich unter ihm stehe. Jawohl, ähm, dass ich gucke. Ja. Der, das, das Kapitel hier endet mit einem Vers, der das eigentlich noch mal ganz anders zusammenfasst, aber den ich irgendwie spannend fand im medizinischen Bereich. Nämlich, es steht hier, ohne den Geist ist der Körper tot, genauso ist auch der Glaube tot, wenn er nicht in die Tat umgesetzt wird. Ich habe mit jemand gesprochen, die so ein bisschen äh, die Ärztin ist, und die hat gesagt, es gibt... Drei Zeichen, also falls das nicht stimmt, aber ich glaube, es stimmt. Es gibt drei Zeichen, an denen man prüfen kann, ob jemand noch lebt. Das eine ist Pulskontrolle, das andere ist die Wärme der Haut und das letzte ist die Reaktion. Wenn irgendwas davon vorhanden ist, dann lebt die Person. Und wenn kein Puls und eine kalte Haut da ist und keine Reaktion da ist, dann wird eine Person ähm, jedenfalls mit den augenscheinlichen Sachen als Tod definiert. Und jetzt vergleicht hier Paulus äh, Jakobus das und sagt, und genau das ist das Bild auch für uns. Ein Glaube, dem Werke folgen, also nicht Glaube, äh, ne, ne, dem die Werke folgen als Frucht, das ist der Hammer, nämlich Gottes Geist pulsiert in mir. Und Wärme strahlt von mir ab und die anderen merken das ja auch. Und die Reaktion auf Gottes Handeln an mir, die ist sichtbar, die ist spürbar. Und das ist ein lebendiger Glaube. Aber wenn nichts vom Heiligen Geist sichtbar ist und wenn nichts spürbar ist und wenn keine Reaktion auf das ist, was Gott an mir tut, für andere, wenn keine Reaktion da ist, dann würde Jakobus sagen, dann ist da eigentlich, glaube ich, auch nichts. Dann ist da kein Heiliger Geist in dir. Aber wenn der da ist, dann muss, da muss, irgendwas muss kommen. Ganz natürlich. Jetzt könnte das wieder so sein, dass es der falsche falsch hört. Wichtig, es ist nicht unsere Aufgabe zu prüfen, ob die Leute tot sind oder lebendig. Weil der Arzt ist Jesus. Ähm, der stellt fest. Aber wisst ihr was, langfristig brauche ich kein Arzt sein, um das zu merken. So. Also wenn jemand mal zwei Wochen lang tot ist, dann, Entschuldigung für das makabere Beispiel, aber dann merkt man das auch, also dann riecht man das auch und dann stinkt der Glaube im wahrsten Sinne des Wortes jetzt übertragen. Tragen. Und jetzt ist meine Frage, was ist jetzt die Lösung? Ähm, schaffe, weil ich Angst habe, tot zu sein? <lacht> Und wieder schönes Bild von diesem Puls. Ja, ich muss nicht meinen Puls irgendwie hinkriegen. Also ich muss nicht aufweisen, dass da Puls ist, um zu leben, sondern weil ich lebe, ist Puls da. Wieder weil. Ich muss nichts tun, um mit Jesus zu leben, sondern weil ich, weil ich mit Jesus lebe, tue ich Dinge. Und natürlich kann ich als Mensch auch Dinge tun, die mein Leben schädigen und ich kann auch als Mensch jetzt im, im biologischen Sinn, ich kann auch Dinge tun, die mein Leben beenden. Ich bin verantwortlich für mein Leben und ich bin auch verantwortlich ein großes Stück weit für mein geistliches Leben. Aber wisst ihr, ich kann meine Haut nicht warm machen, <lacht> sondern da muss was in mir sein, da muss was pulsieren. Und das ist meine Aufgabe. Und wir sind wieder ganz am Anfang bei Jakobus, der sagt, Jesus, ich stehe unter dir, bitte schenk du mir deinen Geist, den ich brauche, damit ich damit ich leben kann, damit es Wärme abstrahlt, damit es pulsiert, damit was geht. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel enden ähm, und damit schon den Abend auch zu Ende. Das ist von Luther ursprünglich. Luther sagt, da war mein Hund und er läuft mit einer Wurst im Maul am Ufer von einem Fluss entlang. Und Luther sagt, wir sind wie die Hunde. Und die Wurst, das ist der Glaube. Und das Spiegelbild im Wasser, also da läuft er an diesem Fluss entlang, und er guckt so ins Wasser rein und freut sich, ha, da ist noch eine Wurst. Das Spiegelbild im Wasser, was automatisch da ist, das sind die Werke. Das ist ein Echtheitszertifikat dafür, dass der Hund wirklich eine Wurst im Mund hat. Und wisst ihr, was dumme Hunde machen? Ja, ihr wisst Dumme Hunde schnappen sich auf die zweite Wurst. <lacht> und was haben sie dann? Gar nichts. Und genau das ist der Knackpunkt. Sie haben nicht noch eine Wurst und ich habe halt noch meinen Mund und meinen Kopf ins Wasser gehängt. Sie haben nichts mehr. Und deswegen, das ist genau das ist genau der Ding. Ah, Mist. Guck mal, was in meinem Konzept steht. Ich wollte euch heute Abend jedem ein Beefy mitgeben. Aber ich habe es vergessen einzukaufen. Und jetzt sehe ich es. damit ihr euch nicht vergesst. Aber das ist so mein, mein Abschlussgedanke für euch zum Mitgeben. Hey, seid wie der Hund, stürzt euch auf den Glauben. Und wenn da Stürzt euch auf den Glauben, nicht auf die Werke, stürzt euch auf den Glauben und genießt es und schaut ab und zu mal in den Spiegel. Ähm, und seht, wie vollkommen Jesus ist und wie er euch vollkommen machen will und prüft es auch. Lauft an diesem Wasser vorbei, aber stürzt euch nicht in die Werke. Ihr werdet alles verlieren. Das ist gesunder Glaube. Das war das Thema heute Abend. Gesunder Glaube, wie dieser Hund, drauf zu stützen und den Glaube zu schnappen und dankbar gegenüber Jesus zu sein. Und weil Jesus alles für mich gegeben hat, dann auch Frucht folgen zu lassen. Ich bin fertig, aber ich würde gerne, auch wenn die Zeit etwas vorangeschritten ist, euch wie gestern auch nochmal kurz zu Wort kommen lassen, weil Bibeltage sind ja nicht so, dass man einen Gedanken hat, der am Ende ganz, das ist so, wie da in einer Predigt, sind viele Gedanken heute geflossen und gefallen. Und ich fände es schön, wenn ihr den anderen einfach kurz erzählt, der Gedanke ist mir heute wichtig geworden, der ist mir hängen geblieben, einfach in der Gruppe, wo ihr seid, zwei Minuten ganz kurz sagen, das ist mir hängen geblieben, das nehme ich mit von heute. Und dann in zwei Minuten singen wir das... Lied zum Abschluss, oder machst du erste? erst das Lied? Also, ihr dürft kurz miteinander reden, was, ist euch, was nehmt ihr mit?